0: Una vez más, juntos, le decimos de que Él es digno de todo. Él es digno de nuestro olor, de nuestra alabanza, de nuestra gratitud. De él es digno de que dejemos todo y lo adoremos pues en este todo día de reposo. Todos es juntos, ahí donde estás, en tu casa, con tu familia. Tú Quizás solo, pero Él está ahí. Está recibiendo tu adoración, está recibiendo nuestra alabanza. Aleluya. Yo eres digno de todo, pues todo es de ti. Y todo seas hermoso Cordero de Dios porque tú fuiste inmolado por cada una de nuestras vidas y nuestras oraciones como decía este precioso pasaje están delante de tu presencia y ninguna de ellas a ti se te escapa porque ese precio tremendo que tú pagaste por nosotros en la cruz incluía todas las cosas que nuestra vida necesita y tu amor es tan grande por cada uno de nosotros que no hay detalle de nuestra vida que a ti se te escape Aleluya tú eres tan hermoso Señor, tú eres tan lleno de, de gloria y majestad que como como esos ancianos que te vieron Señor, yo me imagino esa visión tremenda de verte ahí glorificado y que nuestro espíritu, que no te puede ver con los ojos físicos, pero que nuestro espíritu pueda ver esa grandeza, esa magnificencia y que al adorarte Señor podamos realmente postrar nuestro corazón, nuestra mente a esa grandeza que tú tienes bendito sea tu nombre y continúa Señor glorificándote hablando a nuestra vida porque te necesitamos tanto Señor alabado seas en el nombre de Jesús Amén Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana saludo a todos los que nos están viendo saludo a, a diferentes Personas, diferentes naciones, qué bueno que es esto, poder comunicarnos, también conocernos a través de, de estas redes. Y estamos muy agradecidos al Señor que nos da la oportunidad de poder salir en vivo y llegar eh, con, con la adoración, junta también con la palabra a, a esto, ¿no? A estar adorando y, y escuchando al Señor cada domingo gracias, gracias por poder comunicarte, gracias por tus apreciaciones por, por los agradecimientos nosotros somos también los agradecidos de poder conectarnos, de poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas lo que Dios nos habla así que, qué bueno que estés ahí y los que estuvieron y se conectaron y, y estuvieron presentes en el mensaje eh, del domingo pasado y creo que del otro también, si mal no recuerdo. Estuvimos hablando acerca del hoy, acerca del, del presente, ¿no? Acerca de, también lo, lo relacionamos el domingo pasado con la inmediatez, la, la urgencia de las cosas. Y, y, bueno, tomamos un tiempo para pensar en el hoy y la importancia del hoy. Y como me pasa muchas veces, puedo decir casi que siempre, sigo meditando ¿no? y escarbando en el tema y sigo tratando de profundizar y ampliar el tema. ¿no? Y fue como casi inevitable, al pensar en el hoy, en el presente, pensar en el futuro. Porque es algo lógico que nos pasa a los seres humanos pensar en el futuro. Yo creo que si los tuviera presentes y les preguntara quién piensa en el futuro, todos levantaríamos la mano porque es algo lógico pensar en el futuro también. Obviamente que el día a día, como dijimos, el hoy es tan importante, pero... Obviamente los seres humanos nos proyectamos a la vida, ¿eh? tenemos esa pulsión de vida que nos lleva a pensar en el futuro. Y me puse a pensar en el futuro. ¿Mm? Y, y me puse a pensar y me puse a charlar y, y también llegaron comentarios, conversaciones eh, acerca del futuro. Y obviamente que en este momento de nuestras vidas, pensar en el futuro es pensar en las consecuencias del presente, ¿o no? ¿Mm? Y al pensar en el futuro, eh, me saltó una palabra, que yo creo que es casi la palabra que, que nos falta en nuestras conversaciones, en, en, en nuestras apreciaciones, ¿Qué es la palabra inseguridad? Y la escuchamos no solamente todos los días, la escuchamos a cada rato, la escuchamos cuando prendemos, obviamente, eh, nuestro televisor para, para ponernos al día en noticias, la escuchamos a través de los analistas financieros, eh, sociales, sociales, Aquellos que hacen, eh, ¿no? Bueno, eso, un análisis del presente y, y que se atreven a, a, a proyectarse a las noticias del futuro. Y todos, esa palabra inseguridad es como que está presente, está muy real. Y esta palabra inseguridad nos lleva a, a otra palabra, ¿no? Porque al tomar cuenta de nuestra mente nos condiciona a, o nos lleva, como digo, a otra palabrita que es miedo, miedo. Y he escuchado varios tipos de miedo, especialmente en estos días. Digo especialmente porque no es que ya vengo escuchando, pero... Y empecé a notarlos, ¿no? Miedo a enfermar. Bueno, esto está muy moderno, ¿no? Los que todavía no han pasado, no han transitado la, la enfermedad del presente, ¿no? El COVID. Es como que tienen ese miedo, ¿no? Hablaba con una persona que, bueno, es una persona bastante positiva, pero lo tomaba medio jocoso. Me decía, yo vengo así, caminando así. Dice, porque todavía no lo tuve. Y vengo esquivando, ¿no? Dice, lo tuvieron varios a mi alrededor, en mi trabajo, y bueno, pero tengo miedo. La verdad es que tengo miedo de, de, de enfermarme. Miedo a no tener. Miedo a sucumbir. Miedo a la soledad. Miedo a fallar. ¿Cuántos miedos? A lo mejor... En este momento, cuando escuchás esto de los miedos, eh, te viene algún otro miedo, quizás algún miedo que vos tenés, algún miedo que, que te surgió por esa gran inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Inseguridad en todos los niveles. Miedo. Y pensando en estos miedos y en otros, que serían largos de anotarlos a todos, me vino a la mente una palabrita que creo que, que el pastor Javier lo mencionó en alguna de sus prédicas. Creo que nos transformamos a, con esos miedos, nos transformamos en procrastinadores, ¿no? ¿Está bien la palabra pastor? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Es una, esta palabra viene de latín, es una palabra compuesta. Pro quiere decir adelante. Y crastinare significa mañana. A ver, en otras palabras, nos convertimos en personas que somos maestros de la postergación. No, no. Mejor dejo para mañana esto. Mejor lo pienso eh, o, o lo postergo porque tengo miedo. Tengo miedo a que pase esto. Tengo miedo... A que, que, que no salga, tengo miedo. A fallar, tengo miedo. A que no suceda, tengo miedo. A que no dé resultado, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, postergo y postergo y postergo. ¿Y qué postergo? Postergo otra palabra que para mí tiene mucho que ver con todo lo que es nuestro futuro. Porque si yo les pregunto cómo quieren ustedes que sea su futuro o cómo queremos que sea nuestro futuro, todas las personas diríamos y yo quiero un futuro exitoso, yo quiero un futuro que me ofrezca seguridad para mí, para mi familia, yo quiero un futuro donde pueda obtener cosas, yo quiero un futuro donde pueda quizás disfrutar donde pueda crecer yo quiero un, quiero un buen futuro quiero un futuro de éxito pero si yo quiero todo esto y no, no considero esta otra palabrita que voy a mencionar hoy que son decisiones si yo postergo decisiones quizás no voy a llegar a ese futuro que en mi corazón anhelo, que quizás todavía por las inseguridades y por los miedos no puedo pensar en un futuro diferente. Quizás si yo no considero esta palabra, la palabra decisiones, por ahí no realmente me va a pasar aquellas cosas que, como dice la Biblia, mi alma temió, como decía Job, aquellas cosas que, que hay que yo. Estaba condicionada y ahora después vamos a mencionarlo un poquito más claro esto, ¿no? Decisiones. Nosotros tenemos que entender que todas las decisiones tienen consecuencias. Las que tomamos y las que no tomamos. Todas tienen consecuencias. Entonces, pensando esto de que todo va a tener consecuencia, tenemos que considerar algunas cosas para poder tomar buenas decisiones como digo las que no tomamos son condicionadas por estas dos palabras fuertes que son reales que son fundamentadas en hechos que vivimos cada día que son este eh, analizadas de acuerdo a la realidad sí si alguien me pregunta che eh, hay inseguridad eh, eh, esto es así o es algo que imaginamos no es así entonces, obviamente que las decisiones a veces que no tomamos por temor, por miedo, son fundamentadas en hechos reales, pero ¿qué podemos hacer? ¿O ¿Qué podemos quizás analizar un poco? Porque es un tema muy amplio en cuanto a las decisiones. ¿Qué podemos considerar en esta mañana en cuanto a decisiones? Para poder llegar medianamente a esperar de ese futuro que frente al análisis real no parece tan bueno, ¿cómo podemos nosotros construir un futuro con nuestras decisiones que sea quizás más alentador, que podamos esperar de ese futuro cosas diferentes? ¿Mm? Porque hay cosas obviamente que nosotros no vamos a poder modificar de nuestro presente. Hay cosas que no, pero hay otras cosas que nosotros Tomando buenas decisiones en el presente, vamos a poder modificar de nuestro futuro. Lo primero que puse yo y que quiero considerar en mi vida para tomar buenas decisiones es ¿qué lugar ocupa Dios en tus decisiones? Cuando vas a tomar una decisión en tu vida, y no me refiero a decisiones obvias, ¿no? Hay decisiones donde yo no tengo que analizar y tomarme un tiempo para orar y saber si lo debo o no lo debo hacer. Hay cosas que son eh, fundamentales, hay cosas que son lógicas, hay cosas que eh, las tengo que hacer. A veces me llama la atención cuando hay cosas que ya hay que resolver. Se acuerda que hablamos de la inmediatez, son cosas que son urgentes. Esas cosas las tengo que resolver ya, porque llegan a mi vida y, no, y, y la tengo que resolver ya. Que a veces tienen que ver con, con las cosas diarias. Eso no tengo que, no, y bueno, voy a orar. Hay una persona que, que no sé, como me, me viene la parábola del, del, del buen samaritano, bueno, hay una persona que está ahí maltratada, herida en la calle, y che, voy a orar a ver si la atiendo o no la atiendo. Pero no estamos pensando en ese tipo de decisiones, estamos pensando en decisiones que abarcan un espectro un poco más grande de nuestra vida. Decisiones que, que, que van a requerir eh, un poco más de consideración de mi parte. Esas decisiones importantes de mi vida. ¿Dónde está Dios en esas decisiones? ¿O qué lugar le doy a Dios en esas decisiones? ¿Cuánto tiempo me tomo para consultarle a Dios a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene acerca de esa decisión o de, ese, de eso que, que, que entró en mi mente y que, en mi consideración y en mi análisis? Y, y yo realmente, a ver, ¿me parece importante? ¿Me parece bueno? O, o, ¿Qué piensa Dios? Y la verdad que, que a veces, hermanos, no tenemos la menor idea de lo que Dios piensa acerca de lo que vamos a hacer. Y, y, y la fórmula de voy a orar es como, como una fórmula, como, no sé, como algo que, bueno, debo decir que voy a orar. Pero ¿cuánto tiempo te tomás para escuchar la opinión de Dios acerca de esa decisión trascendental en tu vida? Y quiero leer un pasaje, Santiago 4.13, dice... ¡Ey, ustedes! Es como que una llamada. de, eh. A ver, ustedes, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿no? Mencionamos hace poco este pasaje. Cuando ustedes no saben lo que va a, a pasar el día de mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ojo, hermanos, porque esto es, esto es un poquito más profundo de lo que a veces decimos, ¿no? Bueno, si Dios quiere, iré. Y a veces parece que es ese si Dios quiere es como si Dios quiere iré, como ya afirmando, ¿no? Y si Dios no quiere, ¿vos realmente sabés si Dios quiere o no quiere? Y tomamos a veces esas fórmulas, ¿no? Que a veces repetimos como, como una repetición sin considerar, ¿no? Y acá dice, si Dios quiere, o sea, si es la voluntad de Dios lo vamos a hacer, si Dios lo permite, si Dios lo planifica, si Dios realmente a veces abre las puertas, lo voy a poder hacer. Si me tomo el tiempo para entender si es o no la voluntad de Dios. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hay otra versión que dice, pero ustedes se fundamentan en sus inteligencias. Y toda inteligencia puede fallar. Y es verdad, Dios nos ha dotado, ¿no? A algunos más que a otros de una capacidad de inteligencia, de razonamiento de, de, de la capacidad de poder eh, discernir cosas pero yo pensaba en Jesús Jesús tenía una capacidad tremenda tenía una inteligencia emocional y espiritual para tomar decisiones como persona la Biblia dice que Jesús fue un hombre que desde chico creció dice creció con gracia frente a los hombres y frente a Dios, o sea, creció con, con sanidad mental, creció con siendo un niño sano, donde podía relacionarse, donde podía saber cuál era el momento de estar en cuál o tal lugar, cuál era, eh, cuáles eran las cosas sabias, él se crió con una inteligencia, sin embargo, ¿qué era lo que decía Jesús? Yo hago lo que veo ver a mi padre hacer, yo hago esto porque es la voluntad de mi padre, él todo el tiempo de su vida marcó la importancia de hacer la voluntad de su padre. ¿Le faltaba inteligencia humana? No. Entonces, ¿qué tiempo nos tomamos para escuchar si es o no? ¿O qué opina Dios de lo que yo estoy haciendo? ¿Y cómo me gustaría poder escuchar lo que ustedes piensan, de la opinión que Dios tiene, de lo que ustedes están haciendo. Yo sé lo que Dios opina de lo que yo estoy haciendo. Y dice ese pasaje al terminar, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y acá parece que, bueno, yo sé hacer lo bueno. Yo sé lo que es correcto. Yo sé tomar buenas decisiones. Pero acá no se refiere a lo bueno en lo humano sino que lo bueno, el que sabe que lo que es bueno para su vida es lo que Dios tiene en su corazón, lo que Dios ha dejado como, como norma en su palabra, Dios ha dejado pautas para buscarlo, para, para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda mostrar qué es lo bueno. Yo pienso siempre, me comparo con, con un David, con un con otros grandes hombres ¿no? que tenían inteligencia y experiencia, y cuando resolvieron dejar a Dios fuera de sus acciones, les salió mal. Entonces, sabemos que la opinión de Dios, a pesar de ser personas que podamos ser inteligentes o ¿no? que tengamos una mente bastante capaz, necesitamos a Dios en nuestras decisiones. Es la mejor... Es el punto número uno mejor que podemos tener para tomar buenas decisiones. Segunda cosa, tenemos que entender que todas las decisiones que tomo, todo lo que me sucede en la vida, mejor dicho, es producto o es resultado de algo. Todo lo que yo estoy viviendo en mi vida en este momento es resultado de algo. Entonces pensá en lo bueno y en lo malo que estás viviendo o lo que te gusta de tu vida o lo que no te gusta de tu vida. Todo lo que estás viviendo en este momento es el resultado de algo y ese algo es el resultado de una decisión que tomaste. La decisión que tomaste te llevó a a lo que estás viviendo ahora. Y vos decir, wow, estoy viviendo un tiempo buenísimo. Y pensá, seguramente tomaste algunas decisiones correctas, algunas decisiones que te llevaron a estar en, en este punto. Pero no seas tan general. Pensá en tu vida emocional. ¿Cómo te sentís emocionalmente? ¿Cómo te sentís espiritualmente? por supuesto lo otro tam también, cómo te sentís económicamente, cómo te sentís en todas tus áreas. Seguramente, la, cómo te sentís es el resultado de decisiones que tomaste. Todas mis decisiones, para que sean decisiones sabias, tienen que estar directamente conectadas a los que son mis prioridades. Si yo no tengo en claro cuáles son mis prioridades en mi vida, ¿qué es lo importante en mi vida? Porque a veces uno vive, ¿no? Y bueno, sí, si, si uno hace, el, ¿cuáles son tus prioridades? Bueno, Dios, familia, ¿no? Uno lo, ya está, responde ahí automáticamente. Pero las decisiones que estás tomando en este tiempo o las que no estás tomando, ¿cómo afectan a tus prioridades? Porque si vos estás tomando decisiones que están afectando, a ver, vamos a pensarlo negativamente, a tus prioridades. ¿Mm? que Vamos a pensar que es esto, ¿no? Dios... Dios, familia y lo que quieras poner después. Si está afectando negativamente a esas prioridades, no estás tomando buenas decisiones. Porque las buenas decisiones tienen que estar directamente conectadas con tus prioridades. ¿Cómo puede ser que Dios esté de acuerdo? A veces... No me entra, no, 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 no logro captar la verdad de eso. ¿Cómo Dios me puede llevar a, a, a esta realidad, por ejemplo, económica y lo dejo a Él? ¿Cómo Dios puede llevarme a, a, a una situación familiar fantástica y tomar decisiones en cuanto a eso y, y ya no tengo tiempo para Dios? Y ya no puedo hacer nada para Dios. ¿Cómo puedo decir que Dios puede aprobar que entre a trabajar en un lugar o, o participe de algo económico y, y en eso tenga que mentir, tenga que engañar, tenga que ¿cómo se conecta? porque si Dios es tu prioridad la Biblia dice que yo tengo que, que agradarlo a Él y, y, y hacer cosas que, que estén dentro de, de lo que es aceptable para Dios entonces tus decisiones tienen que estar directamente relacionadas con tus prioridades. A ver, a lo mejor tenés que encontrarte con tus prioridades. A lo mejor has dicho que tus prioridades son algunas cuando en realidad no lo son. Cuando a veces quizás tu prioridad sos vos. Yo soy el primero, entonces todo voy a hacerlo en función a lo que me da placer, a lo que me gusta, a lo que acepto, a lo que estoy de acuerdo, a lo que eh, todo todo pasa por mí, entonces tu prioridad sos vos y todo lo demás se tiene que amoldar a lo que sos vos las prioridades que te van a llevar a un futuro de, de estar tranquilo de estar realizado, de poder disfrutar con las decisiones que tomás son aquellas que están directamente relacionadas y le hacen bien a tus prioridades me pegaron las hojas. Otro consejo para tomar buenas decisiones, ¿no? Que a mi entender son buenas. Es bueno. Y es no sufras anticipadamente con el resultado de tus decisiones. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, no, pero si yo hago esto, me va a salir mal, vaya, va vaya a fallar, me voy a sentir triste, me voy a sentir mal, voy a extrañar, voy a estar solo, voy a... ¿Qué sé yo? Empezamos a sufrir anticipadamente. Empezamos a declarar negatividades que todavía no las tenemos, que todavía no la, la hemos vivido y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? No, pero eh, voy a tratar de que esto no pase, porque si llega a pasar, qué sé yo, y ahí cada uno de nosotros, ¿no? No lo voy a lograr, me va a dar, volvemos a los miedos, se van a reír de mí, me van a criticar, no me van a probar. ¿Qué sabes vos si va a pasar eso? Entonces, empezamos a anticiparnos negativamente a todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? No tomamos ninguna decisión. Nos quedamos ahí, en la espera de que pase un milagro, que alguien me muestre en una pantalla el futuro mío para decir, ah, no va a pasar nada, entonces voy a tomar la decisión. Entonces, el otro consejo para tomar buenas decisiones es... No sufras anticipadamente. ¿Mm? No declares cosas negativas. Porque vos no sabés si eso va a pasar. ¿Mm? Sé positivo, diría yo también. ¿eh? Podemos poner en este punto. Sé positivo. Proyectate a ese futuro. ¿eh? Tomá decisiones positivamente. Con una actitud de, che, voy a emprender esto y me va a ir bien. Y va a... Y va a encajar, y, y Dios me va a dar fuerza porque yo busqué el punto uno, número uno, busqué la voluntad de Dios y Dios me aprobó, y me siento que Dios me dio los recursos. Y Dios me, me dijo, sí, hace lo que yo voy a estar con vos. Entonces, voy, porque a veces aún después de orar, después de tomarnos el tiempo para analizar la cosa, igual sigo negativo, ¿no? Sé positivo y yo puse algunos algunas decisiones que, que yo decidí tomar en mi vida y que me han ayudado en muchas cosas yo decido creerle a Dios para sacar esa negatividad yo decido creerle a Dios porque a veces los seres humanos aún aquellos que tenemos una relación con Dios declaramos Dios es poderoso, Dios es grande Dios es un Dios glorificado, Dios murió en la cruz y, y, y me sanó y me perdonó y me da bla 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 pero cuando voy a poner en acción el creerle a Dios decido no hacerlo y así, conscientemente, uno dice, no, yo creo en Dios. No, yo sé que Dios es así. Pero cuando voy a, a la práctica, no, decido no creerle a Dios. Entonces, de, tiro por tierra todas las promesas de Dios. Las promesas que Dios me va a dar fuerza, que Dios me va a restaurar, que Dios me perdonó, bla, bla. Entonces, yo tomé algunos decidos. Yo decido creerle a Dios. Con esto de la economía, ¿no? Tan tan terrible todo lo que estamos viviendo. La Biblia dice, si Dios cuida de las aves. Y la, la, la palabra dice que el sumum de la creación ha sido el hombre. Lo más grande de la creación ha sido el hombre. Y si pensamos en las aves, hasta pensamos en, en, en un animal, hasta diría de no tanta importancia, ¿no? Como Dios cuida de los leones, Dios cuida de los. Ah, de, la, de esos animales, gran Dios. Dios cuida de las aves. Yo estoy mirando un programa que lo aconsejo porque es, es tremendo. Creo que conozco más a Dios desde que veo este programa. Se llama El mundo en colores. Y muestra. Todo, todos los colores que hay en, 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 en la creación. Y se tomó todo como un capítulo, no sé cómo decirlo, de, de, del programa, mostrando los colores que hay en las aves. Hermanos, mírenlos. Es impresionante. La variedad, la grandeza de los colores. Es, es algo impresionante. Yo a veces detenía la cámara y me ponía a mirar porque es impresionante y Dios cuida de hacer eso a las aves y si lo hace con las aves es aún porque dice que toda la creación fue hecha para el hombre, si él lo hace aún eso para mí, ¿cómo no lo va a hacer en mí? eso dice el pasaje y yo decido creer que será así ¿Cómo Él no me va a cuidar? ¿Cómo Él no me va a vestir? ¿Cómo Él no me va a alimentar? Él lo va a hacer. Yo decido creerle a Dios. Otro decido que tomo yo. Yo decido olvidar el pasado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya pasó, ya pasó. Pero aun cuando voy a tomar decisiones, la decisión de relacionarme la decisión de, de perdonar a uno al otro, la decisión de, de, de dejar pasar algunas situaciones con las cuales me encuentro diariamente, es evidente que no olvidé el pasado. Es evidente que el pasado todavía sigue condicionando mis decisiones, pequeñas y grandes. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3.13. Hermanos, yo mismo, uh, estaba hablando Pablo, ¿no? Si uno se compara, mm, mm, ¿qué podemos decir nosotros? Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, y que es la recomendación de esta mañana. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que viene adelante. ¡Qué buen pasaje! ¡Qué buen versículo! Dice, olvidando con certeza. Obviamente, olvidando lo que está atrás. ¿Por qué debo yo sí o sí olvidar mi pasado? Porque si yo sigo ¿eh? sigo patinando en mi pasado, nunca voy a tener una buena plataforma para decidir buenas cosas en el futuro porque cuando yo tengo cosas que arrastro del pasado aunque no lo quiera mi autoestima está dañada porque la autoestima se construye también con las cosas que he sanado de mi vida aquellas personas que han sido tan maltratadas en el pasado no han sido quizás criadas en familias donde, donde han sido abusados emocionalmente o aún físicamente ¿cómo se nota en las relaciones? ¿No? ¿cómo se nota? es como aquella persona que tiene una llaga en algún lugar y, y se acerca a alguien y ¡ay, no me toques! porque me duele todavía ¡Ja! cualquier cosa que haga es como que nos da cosa porque duele y uno se da cuenta ¿no? cuando se relaciona oh, no, pero no te iba a hacer nada <risa> me iba a acercar o. Lo... No, pero uno, claro, está, está con, con tanto dolor que, que, que apenas otra persona quiere acercarse o quiere lo que sea. ¿no? Y, y hay ese dolor porque no hemos podido, no hemos tomado la decisión de realmente sanar nuestro pasado. Y proyectarnos, como decía el apóstol Pablo, yo olvido el pasado, ¿por qué? Porque yo me proyecto a lo que viene. Yo me proyecto a lo, a lo positivo, a, a lo que quiero alcanzar. Como él decía, yo prosigo a la meta. Él tenía un objetivo. Y a veces también no nos tomamos tiempo para pensar en nuestro pasado y, y solucionar nuestro pasado, porque no tenemos metas claras. No tenemos objetivos claros. Hacemos cosas en la vida. ¿Y, bueno, ¿y, y dónde querés llegar? ¿Qué querés alcanzar? ¿Qué querés hacer en tu vida? Ahí No sé. Se nos pasa la vida, como decía el otro versículo, ¿no? Son, nuestra vida es una neblina. Se pasó la neblina y ¿qué, y, ¿qué hiciste? ¿Y dónde llegaste? Y a ningún lado, no hice nada. ¿Pero por qué? Porque yo no me puse objetivos. Quizás porque todavía sigo empantanada en mi pasado. Decido dejar atrás el pasado para tomar decisiones a lo que viene en el futuro futuro decisiones que no estén condicionadas por mi pasado. Decido aprender. Decido aprender. ¿Por qué decido aprender? Muchas veces hay personas que han tenido la oportunidad o hemos tenido oportunidades de, de estudiar cosas, de... de de hacer alguna carrera, de tener un título de algo. Y, y bueno, nos sentimos cómodos con eso. A veces tenemos un buen trabajo. Nos sentimos cómodos. ¿No? Nos quedamos ahí. no En, en bueno, ya está. Tengo este título. Tengo esto. Y, y, me, y, y hay como una conformidad. Hay como un estancamiento en la vida. no Es como... Y, y yo creo que el estancamiento, por más que sea bueno, bueno, tengo un buen pasar, eh, una buena familia, eh, estoy bien. Entonces me quedo, me quedo empantanado, me quedo, me quedo ahí con lo que sé, me quedo ahí quizás con cosas que hubiera sido tan bueno poder ampliar, poder conocer, poder investigar, poder profundizar... Y en esto yo puse varios verbos, ¿no? El estudiar, el escuchar. Escuchar qué? Escuchar. Escuchar noticias, escuchar opiniones, escuchar consejos. Leer. Investigar. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos malas decisiones porque no tenemos información? Porque no, no, no sabemos hacerlo porque no tenemos información. Porque nos hemos enclaustrado en que este es mi... Ay, a ver, yo sé sobre esto. Y está buenísimo que sepas sobre un rubro. A ver, ¿sos médico? Genial. ¿Sos un traumatólogo? Tenés que saber de huesos y todo lo que sabe un traumatólogo. Está genial. Pero ¿sabés qué? En esta vida hay otras cosas. Hay otras cosas que podés ver podés estudiar, podés aprender, podés ampliar tu cabeza. Pero para eso, obviamente, tenés que tener tiempo. Y mira lo que dice Proverbios 24, 14. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Voy a volver a leerlo. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Y acá, la sabiduría, en este versículo, Abarca las dos líneas de conocimiento. Que es el conocimiento humano. El conocimiento que yo puedo adquirir estudiando, investigando, como digo, escuchando, recibiendo consejo. Abriendo mi mente a aprender. Aprender cosas, aprender cómo hacerlo. Aprender habilidades. Aprender. Porque debo tener herramientas. De conocimiento para enfrentar este mundo. De todo tipo. No me estoy refiriendo solo a, a todo lo que es la onda de ahora, ¿no? Eh, todo lo que son las redes y todo eso es importantísimo. Hay que aprender, es difícil. Pero también hay otras cosas. Hay otras cosas, habilidades. Eh, todo lo que puedas absorber, lo vas a necesitar para enfrentar este mundo donde vas a tener que aprender a hacer tantas cosas. Me decía una persona que en este, en este tiempo, que jamás ni sabía hacerse un huevo frito, me decía, me dice, ¿sabes cómo aprendí a cocinar, a hacer? Porque me di cuenta que tenía que aprender a hacerlo en este tiempo. Aprender, eso es el conocimiento humano. Pero también hay otro conocimiento, hay otro conocimiento que viene de Dios, el que tiene falta de ese conocimiento, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice ¿cuánto conoces de Dios en este tiempo? ¿cuántas herramientas profundas, cuántos misterios de Dios has descubierto en este tiempo? a veces seguimos hablando de las mismas cosas, después de haber pasado un tiempo tremendo como el que estamos pasando un tiempo donde, a ver tenemos que haber aprendido algo de Dios. Un misterio de Dios se nos tiene que haber revelado en este tiempo. Un misterio de la palabra. A ver, el, el, el sentido profundo de la palabra se nos tiene que haber revelado. Cosas que a veces no sabíamos. Se nos tiene que haber revelado en este tiempo. Porque fue un tiempo de profundidad. Fue un tiempo de revelación el que estamos pasando. Un tiempo donde hay que... Ir más profundo. Entonces, si tú descubres la sabiduría para tu alma, y recuerden lo que es alma, alma son tus emociones, es tu voluntad, es lo que te va a llevar a la acción. Eso te va a dar un futuro, dice acá. Y te va a dar una esperanza. Porque ya no vas a ser aquella persona locada. Aquella persona que no sabe qué hacer, aquella persona que hoy quiere algo y mañana quiere otra cosa, que hoy empieza a estudiar medicina y mañana se va a carpintería, que hoy empieza a, 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 por este camino de, 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 de la relación con Dios y mañana ya se hace sata, satanista, no sé. Si vos sos una persona con conocimiento, con profundidad, con sabiduría, vas a tener un futuro. Hace poco oraba por una persona y digo, otra vez en el punto cero. ¡Oh! ¡Otra vez en el punto cero! ¡Qué difícil! Y hay otro pasaje que me lo pasé, pero lo voy a decir. Acá está. Lucas 12. Del 6 al 9, dice Jesús: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo, miren, cabe, cabe, cabe alrededor de ella y la abone. Y si en un año no diere fruto, entonces la cortarás después. Este era Jesús el que estaba hablando. Jesús dijo, estaba y siguiera plantada en un lugar, ¿no? No sé cuántos años hace, tres años decía, ¿no? Sí, tres años. Y Jesús, vamos a hablarlo en términos que podamos entenderlo. Jesús dijo, ya tendría que haber dado frutos. Tres años, ni que hablar de cinco. 6 10 20 Jesús dijo, tiene que haber dado algún fruto. ¿Sabes qué? Cortala, sacala. Porque ¿sabes por qué? Está ocupando un lugar. Voy a permítanme una redundancia, no sé si es esa la palabra, pero está ocupando un lugar en un lugar, en un espacio. Y ahí póngale, saquen el espacio y póngale la palabra que quieran. Está ocupando un lugar que podría ocuparlo otro. No hace nada, no me da frutos. No tiene resultados. No, no hay algo que uno pueda decir, che, qué bueno. Estuvo acá y me dio resultado. ¿Puedo hoy venir, Jesús? ¿Puedo venir y decir, qué bueno, estuviste acá? Y tuve frutos de tu vida, tuve resultados de tu vida. Jesús dijo, no, no, no tuve nada, sacala. Uno diría, ay, qué drástico, qué duro. Pero la, esa palabra me, me gustó. ¿Por qué tiene que estar absorbiendo los nutrientes de la tierra cuando en su lugar podría estar otra cosa, otra persona que va a absorber los nutrientes y va a dar frutos? pero también el viñador toma una decisión, déjamelo un año más, pero yo voy a hacer algo que quizás no lo había hecho en ese momento, que es profundizar, voy a empezar a cavar alrededor de esa viña porque indudablemente ese lugar no había tenido profundidad, no, no se había cavado, no se había... He puesto nutrientes, no se había no aprovechado bien la tierra. Déjamelo un año más, le dijo. Después de ese año, si no da fruto, sí, ya está. Yo dije, qué interesante decisión. Qué difícil decisión. Qué difícil decisión. A veces nosotros, los que lideramos, ¿no?, los que estamos adelante de algo, de, un, de una iglesia, de una empresa, de un trabajo, de lo que fuera. Qué difícil decisiones. decir, esta persona está en este lugar. y. Pero a veces esas decisiones que no nos atrevemos a tomar, como dije al principio, tienen sus consecuencias. Y a ver, vamos a sacar la palabra personas porque a lo mejor es medio fuerte. Esas cosas que están en tu vida, ocupando un lugar, absorbiendo tus nutrientes, absorbiendo tu energía, absorbiendo eh, eh, las capacidades que tenés para enfrentar un futuro diferente, para, para lograr en el futuro aquellas cosas que hace años que estás esperando, que hace años querés que cambien, pero vos lo dejás ahí en tu vida. Jesús dijo, cortalo. Sácalo, sácalo, porque está ocupando el lugar que podría ocupar otra cosa buena otra cosa que te dé resultados yo insisto en que frutos son resultados ¿estás pensando en el futuro? ¿estás pensando lo que querés del futuro? yo sé lo que quiero en mi futuro tengo planes, tengo objetivos tengo metas, tengo sueños pero he entendido que para llegar a ello yo tengo que trabajar en mi vida tengo que tomarme el tiempo de saber qué piensa Dios de ello tengo que investigar tengo que estudiar, tengo que profundizar tengo que tomar decisiones algunas que son difíciles otras quizás más fáciles, pero les voy a decir algo, las decisiones que pueden cambiar mi futuro son difíciles porque van a requerir esfuerzo porque van a requerir que se cabe alrededor de mi vida, ¿no? Que se cabe y que se profundice. Van a requerir de que yo pida sabiduría de Dios porque yo tengo que enfrentar, y cuando digo yo decimos todos nosotros, yo tengo que enfrentar un futuro que... ¡Pah! ¡Qué difícil! ¡Qué complicado! Y hoy Dios me dice... Pero tus decisiones pueden modificar ese futuro. Tus decisiones te pueden dar buenos resultados en el futuro. ¿Dónde te vas a parar en el presente y proyectarte a lo que viene o vas a seguir con la carga de las cosas que no querés resolver, que no querés largar, que no querés soltar, que no querés solucionar? Futuro y decisiones. Que te quede esta palabrita. Toma de decisiones. Yo creo que cada uno de nosotros debe encontrarse con las pos postergaciones. ¿Qué vengo postergando? ¿Qué vengo dejando atrás o para mañana? ¿O cuando se cuadre? ¿O cuando me ayuden? ¿O cuando me entiendan? ¿O cuando me hagan? ¿O cuando, cuando...? El constructor de tu futuro sos vos. Y hay otro puntito ahí, ¿no? Que te lo dejo para que vos lo medites y es, ¿cuánto, vas, cuánto estás dispuesto o cuánto riesgo estás dispuesto a tomar? ¿Cuánto riesgo? Porque a veces no queremos tomar riesgos. Ah, no, yo voy si sí, es seguro. Yo ni loco voy a fallar. Y, pero a veces no, hay un porcentaje de que hacer algo a veces va a fallar. Voy a hacerlo una vez o lo voy a intentar y por ahí falla, pero voy a entender dónde está la falla, la voy a corregir. Y bueno, y bueno no tengas miedo de eso. A veces está bueno equivocarse. Uno aprende. El tema es cuando una y otra y otra y otra vez te equivocás y te equivocás en las mismas cosas. Eso sí es grave, porque quiere decir que no estás aprendiendo. Que tristemente te seguís equivocando sin aprender. Eso sí es grave. Pero si, a ver, voy a proyectarme algo nuevo y por ahí no sale tan bueno. Bueno, pero lo intenté, voy a perfeccionarlo y voy a seguir intentándolo hasta que pueda darme buenos resultados resultados hay un futuro que es inminente, hay otro futuro que es un poquito más a largo plazo para los dos tenemos que tomar buenas decisiones para los dos como hijos de Dios estamos capacitados estamos capacitados tenemos las herramientas el tema es ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿La vamos a agarrar? ¿La vamos a usar? ¿Vamos a accionar en función a eso? ¿O nos vamos a quedar? ¿A seguir pensando y orando? Se pasa la vida, ¿no? Vamos a orar. Qué bueno saber, Señor, que tú estás en nuestro mañana, tú estás en nuestro futuro. Tú estás ahí, tú ya viste todo y y tú ya ya has preparado las herramientas, ya has preparado lo que necesitamos por si algo nos falta, por si algo no tenemos, por si algo perdemos. Qué bueno es saber esto. Gracias, Señor, porque contigo no hay situación que vivamos en el futuro que no ayude para bien. Pero hay cosas que a veces la vida nos demuestra de que no las, no las estamos haciendo bien. La vida nos demuestra que no estamos tomando buenas decisiones. Porque a veces egoístamente tomamos decisiones que afectan primeramente a ti. La Biblia dice que a veces contristamos al Espíritu Santo con nuestras decisiones. A veces también traemos dolor a nuestras familias, traemos soledad, traemos que se afecten de algunas maneras por nuestras decisiones. Te pedimos perdón. Y si tú traes la consideración de estos temas, es para que justamente podamos analizarlos y pensar ¿Qué debo hacer hoy para que cambien las cosas en el futuro? Pueda esperar resultados buenos. Hasta el último día de nuestra vida, tú quieres que hagamos buenas obras. Y buenas obras no tiene solamente que ver con el Evangelio hacia los demás. Tiene que ver con, primeramente, cómo vivo yo el Evangelio, ¿Cómo, cómo se producen los cambios en mi vida, cómo modifico los errores de mi pasado. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que ya pueda penetrar en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente y pueda cambiar esos hábitos tan dañinos que a veces tenemos de conformarnos, de dejar para después, de postergar cosas inminentes, y necesarias, Mientras la vida nos va robando cosas, nos va haciendo vivir cosas que, que no nos satisfacen, que nos dejan secos, cuando tú has preparado una vida más que abundante para cada uno de nosotros. Bendecimos tu palabra y bendigo padre a cada persona que nos ha escuchado en esta mañana bendigo sus hogares bendigo su trabajo bendigo su economía en el nombre de jesús a todas aquellas personas que están pasando por un tiempo de dolor de enfermedad de necesidad ahora padre en el nombre de jesús que pueda venir tu provisión sobreabundante sobre sus vidas. Tú puedas hacer un milagro. Tú eres el Dios de los milagros. Provee de salud, de trabajo. Provee de sanidad mental. Provee de aquellas cosas que, que estamos necesitando y aún a veces ni nos damos cuenta. Provee, Señor. Gracias por este precioso tiempo de reunión, de adoración, de escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Eh, me hace muy bien recibir tus comentarios, tus correcciones, porque no. Eh, todo lo que venga, así estamos conectados. Gracias, como dije al principio, por conectarte y seguir en unidad de espíritu con lo que es nuestro Ministerio Pueblo de Sion. Así que te bendigo y nos veremos en la próxima transmisión.